0: Ну привет, это снова я, Катя. Сегодня у нас необычный выпуск, потому что мы экспериментируем и пробуем внедрить новую рубрику. Она будет называться «Разгоны». В чем ее суть? Мы берем большую тему и начинаем рассуждать. Я буду делиться своим опытом, поскольку опыт, как мне кажется, лучший учитель. Не знаю, наверное, получится хаотично, Хотелось бы, чтобы еще и практично. Но ну, не попробуешь, не узнаешь. Так что погнали. Как там бизнес?
1: Все, давай рассказывать подписчикам, о чем будем сегодня разговаривать.
0: Я предлагаю поговорить об увольнении.
1: Супер тема. И
0: вопрос первый. Тебя когда-либо увольняли? И да, и нет. Могу сказать так. Меня вынуждали уволиться по собственному желанию. Тебе создавали какие-то условия? Невыносимые. А, ну да, я понимала, что человеку а, хочется со мной попрощаться, и он подстраивал ситуацию так, таким образом, чтобы я приняла это решение. Это было один раз. А, проработала я три недели а, с этим человеком. И, собственно, не жалею, что... Мы оба так скоро поняли, что нам нужно разойтись. Это был стартап? А, нет, это был не стартап, это была компания, IT-компания, в которой я пришла работать помощником руководителя. Вот. Просто я хотела помогать ему в бизнес-развитии, а он хотел, чтобы я заказывала сантехников, химчистку для жены, выгул собак, и как-то мы вот разошлись в наших ожиданиях. Как там бизнес? Катя,
1: тебе сейчас, как руководителю, насколько легко уволить сотрудника? И
0: изменялось ли к этому твое отношение с опытом? Мне давалось это тяжело на первых порах. Просто морально на меня это давило. И я старалась всячески избежать этой минуты подстраивала ситуацию так, что мне нужно куда-то выйти, кому-то позвонить, и перекладывала эту ответственность на своего руководителя. Думала, пока вот я где-то хожу по каким-то неведомым делам, он, собственно, подсунет заявление, потом его заберет, и я мило только похлопаю сотруднику по плечу. Потом мой руководитель меня раскусил и сказал «Нет, Екатерина, останьтесь» в этот момент, и уже со мною начал проводить там последующие процедуры увольнения. И я к этому привыкла. Сейчас я это делаю без чьей-либо помощи. Я не могу сказать, что мне это дается легко, поскольку там большую часть команды я набираю сама, и, соответственно, я прощаюсь со своим же человеком. Но бывают моменты, когда это сделать необходимо. И тогда... Я полностью уверена в своем решении, поскольку я продумала его несколько раз. Я не могу уволить человека скоропалительно, просто по своей прихоти. Это не моя прихоть, это необходимость для бизнеса.
1: Как ты понимаешь, когда пора уволить сотрудника, ну и как правильно это сделать?
0: Я считаю, что каждый из нас заслуживает второго шанса. Нету ничего идеального, люди не исключение. Поэтому, когда ты берешь нового человека, у него есть время на адаптацию, ну, чтобы войти в какую-то привычную зону комфортно и проявить все свои лучшие стороны, как профессионала. А обычно хватает на это месяца-двух. Если человек за это время косячит, даже жестко, то мы ждем. Я жду, я жду, смотрю стараюсь фиксировать свое внимание на плюсах. Но если а, косяк за косяком продолжается, я называю это страйка. У меня есть правило. Правило трех страйков. А, человек не может накосячить более трех раз. Если он выходит за четвертый страйк, то мы должны с ним попрощаться. Под страйком я подразумеваю а, не сдал работу вовремя, а совершил... Максимально грубую ошибку, которую он уже совершил раза два и на которую я указала. Ну, третий раз, мне кажется, это перебор, и нужно с этим что-то делать.
1: Приведи пример, за что можно простить и дать второй шанс, а за что ты уволишь сразу?
0: Ну, уволить сразу... Я припоминаю сразу один случай. У меня был бизнес-аналитик, который вывел вынес пол-офиса техники Apple, которые, как вы знаете, стоят немало. Он складывал их себе в сумку и выносил, а потом сказал, что у него клиптомания. Вот. Но почему он воровал именно Apple технику, а не ручки-игрушки, которые разбросаны по моему офису, у меня большой вопрос. И за это я его сразу уволила, поскольку это утеря доверия и такому человеку ну, ты больше не можешь ничего доверить. Ты спрашивала, что я могу простить? И за что могу дать второй шанс? Да за многое что. Не так ответил клиенту, как я бы хотела, как я бы ответила. Накосячил смете. Был у меня случай, когда человек вместо 60 тысяч выставить клиенту. Выставил 600. Вот это клиент, конечно, очень повеселился. Есть много нюансов, которые я называю ну ошибка, описка, недочет. Но нельзя счесть грубой халатностью. Грубой халатностью это утеря доверия и м -м, говорю, кроме такого ярого и нарочитого воровства, я не могу припомнить а, моменты, когда бы я просто... Поймала человека и сказала «До свидания». Как там бизнес?
1: Как волить сложного сотрудника?
0: Что такое сложный сотрудник?
1: Ну, человек, который работает хорошо, как профессионал, но по личным качествам он трудный в коммуникации.
0: А, так его не надо увольнять Хороших профессионалов очень мало И я как человек, который собирает команды Изо дня в день а, Это знаю не понаслышке И от такого человека Не нужно избавляться Нужно его изолировать От другой команды Он же другим мешает Себе он не мешает, тебе он не мешает Он делает работу На него, соответственно, жда, ну, жалуется кто-то из членов вашей команды Соответственно, изолирую его если у тебя есть возможность, выдели ему отдельный кабинет. Если у тебя нет возможности отдельного кабинета, отправь его на удаленку. Но если человек хорошо работает, качественно, в сроке, творчески, креативно выполняет свою работу и просто у него вздорный характер, здесь нужно сделать поблажку и предпринять все возможные варианты, чтобы оставить его и минимизировать урон от его скверного характера.
1: А как же команда, сопричастность к проекту, постоянная движуха в офисе? Ты
0: понимаешь, ну, не все люди рождены экстравертами, есть люди-интроверты, люди с скверным характером, как мне кажется, принадлежат к ним, и они... Просто, может быть, не хотят участвовать во всей этой движухе И не надо им ее навязывать Может быть, они раздражаются из-за того, что ты их э, пихаешь во, во весь этот тимбилдинг Оставь его в покое Плати ему зарплату Давай ему четкое техническое задание И пусть он его выполняет Если не у тебя по результатам, не у клиента, который ты продаешь его работу Нет претензий, так и чудненько Как там бизнес?
1: Ты сказала о том, что в твоей практике был опыт массовых увольнений. Расскажи о причинах, почему твои ребята положили к тебе на стол стопку заявлений. И как это было?
0: Ну, прям не массовых и прям не стопку, а пару листочков. Такое бывает по осени. У всех какая-то хандра, меланхолия, депрессия. Не знаю, люди хотят новую жизнь. Конкретно в моем случае несколько заявлений я получила от ребят, которые занимаются мобильной разработкой. Сейчас вообще это направление разработки очень актуально. Такие специалисты сильно котируются на рынке и их активно хантят и перекупают. Есть у нас большие мастодонты, такие как Яндекс, ИВК, ну и банки те же самые, которым нужно пилить приложения или доразвивать уже напиленные приложения. Соответственно, они хантят молодых ребят, предлагают им очень большие деньги, которые мне им не предложить, поскольку у меня не будет биться... Себестоимость С возможностями моих клиентов Среднего и крупного бизнеса Поэтому Ребята Кто Не в полной мере Лояльны к компании, как мне бы того хотелось Выбирают деньги Ну в 20 лет возможно и я бы тоже Выбрала деньги Так что Грустно, но такая проблема Решается очень просто У вас в команде всегда должны быть джуниор-разработчики, то есть это начинающие ребята, которые, которых вы растите. Вот организовываете у себя такой детский садик, берете ребят постарше и поопытнее и доплачиваете ребятам поопытнее за то, что они менторят ребят менее опытных. Соответственно, когда ребят опытных перекупают, у вас остаются ваши джуны, которые уже... Что-то знают и готовы, в принципе, их заменить хотя бы частично. И у вас останется люфт на то, чтобы найти, ну, замену ушедшему человеку. Поэтому это хорошая практика. Всем советую не пренебрегать джунами. Это не ноша, это бомба замедленного действия в хорошем плане.
1: Другие компании делают жирные оферы программистам твоим. Но я знаю, что, несмотря на это, многие отказываются от этих оферов и они
0: остаются с тобой в команде. Как ты думаешь, почему? Да, на самом деле э, на моей практике двое из э, десяти принимают жирный офер и покидают э, родительское гнездо, а восемь остается. Мне кажется, это очень хорошая статистика, э, поскольку 80% лояльных сотрудников э, это супер. Было такое, что моему фронтенд-разработчику предложили а, на 100 тысяч больше, чем он получал у меня. А, он ко мне пришел и сказал, Кать, вот офер, вот деньги. Я хочу остаться, но я хочу, а, чтобы мы с вами договорились. Четверть. Повысить ему на четверть от предложенного а, в офере денег. То есть а, он не пошел за 100 к плюс, он остался у меня за плюс 25. И я считаю, что это это супер. Но не могу сказать, что он такой святой и весь лояльный. Нет, его позвал банк, а в банке, вы должны понимать, это огромная махина, которая состоит из 200 плюс разработчиков, которые делают какую-то одну часть большого механизма. И если бы он пришел туда, он бы Заселился вот в эту команду 200 плюс разработчиков И ну не красил бы кнопки А делал бы какую-то маленькую фичу Которую бы никто не заметил То есть он пошел за большие деньги Но он остановился бы в своем развитии а здесь он работает в связке с, ну, на проекте с еще тремя-пятью разработчиками. И то есть он не красит кнопки, он не делает какой-нибудь маленький функционал, он разрабатывает огромную платформу и, соответственно, постоянно учится чему-то новому. Поэтому я не считаю, что нужно пойти за большими деньгами и остановиться в своем развитии. Лучше подойти к руководству, показать этот офер и попросить больше денег, остаться там, где тебе есть еще куда расти.
1: То есть для твоих ребят механизм мотивации
0: это больше команды и развитие, нежели деньги? Да, да. У меня все выстроено так, что все заточены на развитие. Мы готовим ребятам ИПР, это индивидуальный план развития, в котором даже есть пункт, в том, что я прошу ребят проходить э, собеседование у других компаний. Все, все же такие, как бы, когда я это внедрила, такие, Катя, ты уверен, ты хочешь, чтобы мы уволились? Ты не боишься, что мы уволимся? А я не боюсь, что они уволятся. Я хочу, чтобы они посмотрели, чтобы они не были, не были в вакууме, вот в этом вот, э, привычном теплом болоте, э, которую я называю так свою компанию. Э, чтобы они посмотрели, как собеседуют другие какой уровень вообще у текущих чаров, какой уровень у а, людей, которых собеседуют, а, хоть, и захотят ли они пойти в их а, компанию. А, поэтому я поощряю а, собеседование, поскольку это новый опыт, новые знания и некое а, снимание розовых очков с ребят чтобы они не думали, что в какой-то компании круче. Нет, ты сначала пройди собеседование, расспроси HR, расспроси там ведущего программиста или кого-либо, кто тебя будет собеседовать, и потом уже сравни. Только опираться на деньги, что тебе предложили на 100 тысяч больше, ну не знаю, мне кажется, если так руководствоваться, то ты можешь сильно просчитаться. А обратно в команду человека, который... Ушел из-за того, что его приманили на больше деньги, я не беру. У меня были такие случаи, когда человек ушел, а потом попросился обратно. Нет, в одну реку два раза не войдешь. По крайней мере, в мою реку точно.
1: Ну, вот как раз-таки история: что это та ситуация, когда ты второй шанс дать не готова.
0: Второй шанс я дать не готова человеку, который э, бежал за. Какой-то красивой жизнью, я не знаю Большими деньгами, а потом понял, что э, Это был фантик И ему захотелось вернуться В родной дом, нет, надо было думать Я здесь, э, это не какой-то Принцип, это не какая-то моя позиция Что ах так э, Так и уходи Нет, э, я считаю, что Здесь человек Просчитался, здесь человек не сел Не подумал А, а просто, ну, каким-то сиюминутным Порывом руководствовался а мне не нужны такие люди. Мне нужны люди, взрослые, ответственные, которые могут э, перед принятием важного решения, а смена работы — это важное решение, э, семь раз отмерить. И только потом отрезать, положив мне заявление на стол. Если ну, они э, хотят метаться, то я возьму такого человека, а через месяц-два он снова захочет уйти. Понимаете, здесь вот опять э, мы говорим о том, что доверие потеряно. Поэтому человеку, которому я не доверяю, я не могу дать второго шанса. Как там бизнес? Было такое, что ты хотела кого-то уволить, но не могла. Да, да, такая ситуация э, была, но я всегда ищу сначала э, причину в себе. Ну, то есть, почему я хочу уволить человека? Одно дело, когда он проф, непригоден и компетентен У меня развязаны руки, есть и основания Я говорю, вот ты не сделал этого, не сделал этого Пока, допустим Но э, есть вторая ситуация, когда человек мне как-то неприятен и не нравится Но я стараюсь тогда выяснить, поговорить с командой А как они относятся к нему Если... Э, Наше мнение сходится в этом пункте, хорошо, мы можем идти, значит, мне не кажется, у меня нет галлюцинации, вот, у меня нет какой-то личной неприязни, значит, мы можем двинуться дальше и обсудить с командой, что нам конкретно не нравится в этом сотруднике, если не его работа. Если нам не нравится его характер, то, ну, как я уже говорила ранее, изолируйте его от команды, изолируйте себя от него и как-нибудь э, продолжите совместную работу. Очень сложно работать сотрудником, которого ты хочешь уволить и не можешь. Ты чувствуешь себя в неком таком рабстве э, и, и себе на будущее и вам, мои покорные слушатели, э, я советую э, все-таки с ним расстаться. Несмотря на то, что он, допустим, хороший специалист Это все равно пошатнет ваше доверие, фундамент, на котором зиждется все Поэтому, не знаю, я бы... у меня была такая ситуация Я ждала три месяца, и человек все равно ушел Правда, по собственному желанию, но как бы И все выдохнули с облегчением я считаю, что этих трех месяцев Можно было и не ждать и Послушать свой первый порыв Обдумать его Не сразу ему потворствовать Обдумать его И принять решение Всем бы было легче
1: Что делать, если увольняется сотрудник
0: На котором держится весь проект? А -а -а, плакать, что делать тут? А -а -а. Если увольняется сотрудник На котором держится весь проект то проблема не в сотруднике. Проблема в тебе, который построил все так, что один проект держится на одном сотруднике. Это неправильная организация. У меня была такая ситуация раньше, и когда человек захотел уйти, мне пришлось его удерживать такими большими деньгами, что я засыпала и просыпалась с этой мыслью. Я, наученная горьким опытом, четко для себя сформулировала, Никогда больше ничего не будет завязано на одном человеке. Коды, доступы, пароли должны быть еще у кого-то. Потому что ничто не вечно под луной. Любой сотрудник может захотеть э, встать и выйти. А то, что у тебя после этого все по принципу домино порушится, ну, нужно подстраховаться. И впредь я научилась это делать.
1: Если... Ты хочешь плакать при увольнении такого сотрудника. А если незаменимые
0: сотрудники? Я считала, что есть незаменимые сотрудники. Здесь э, смотри, какая совокупность. Человек очень хорошо работает, и человек тебе по-человечески симпатичен. Если возникает вот такое вот э, комбо, то любая мысль о его увольнении будет как бы... Ну, не отзываться в тебе болью, но, я думаю, ты понимаешь. У меня были такие сотрудники, и каждая их шутка о том, что «Катя, ты я уйду». О, «Катя, мне тут такой офер скинули, хочешь покажу?» Они это говорили в шуточной манере, а я уже, ну, как бы думала, как бы мне обосновать финансовому директору, что нужно им повысить, или как бы их замотивировать. Как... Но меня это триггерило. И потом я поняла, что «А зачем мне изнашивать свою нервную систему вот этими вот качелями?» Я подумала, что Мне будет жалко Что он уйдет Но Это его решение Мне просто нужно быть к нему готовой Не замыкать весь проект на нем а Постараться донести до него Что он мне нужен И что он важен компании Ну и на этом все Дальше дело за ним
1: А ты готова держать в команде человека Который объективно Не талантлив, но при этом очень старается, сидит в офисе до позднего вечера, перерабатывает, пробует какие-то варианты, предлагает себе решение. Но вот все не то
0: и все не так. У меня тоже был такой кейс. Зачастую это история джунов. Человек просит дать ему шанс. У него нет опыта. Никакого, ни коммерческого, ни обычного. Он прошел какие-нибудь курсы Ниталонгии и практикума и думает, что все, вот у него есть учебный проект, он там гениален, пожалуйста, возьмите меня за большие деньги. Ты даешь ему шанс, поскольку практика внедрения в компанию Джунов это... И дальше ты ждешь. Естественно, ты берешь его за небольшие деньги, поэтому ждать тебе достаточно комфортно. Но... Любому терпению есть предел, и э, если человек не проявляется спустя три месяца, не раскрывается его талант, он либо тебе не выдает качество, либо тебе не радует скоростью выполнения работ, то есть если нету вообще ничего, то ничего и не будет. Сколько бы он тебе не клялся в усердии, сколько бы он не старался, сколько бы он не говорил «Катя, я тут переработки ночью, я их не записываю, э, все для вас», ну, не дано, я готова э, быть школой какое-то время. Причем, а мне-то чего стараться? мне это только, ну, просто на это все смотреть. стараются это мои учителя, это люди, программисты грейдом выше, которые, собственно, занимаются этим детсадом. Но у них же тоже может наступить конец терпения. И когда я их заставляю учить Джуна еще и еще... У них может самих закончиться терпение, и они уйдут. И в итоге я останусь с женами, которые бесталантны, и потеряю ребят, которых э, заставляла учить женов, которые э, учебы не способны. Поэтому здесь этот момент очень важно отслеживать. Дайте человеку три месяца, все условия предоставьте, э, и посмотрите, что он вам выдаст. Если ничего, пора прощаться.
1: Но при этом у тебя в команде очень много женов, которых ты взрастила да, мидл.
0: Да вообще в команде: все ребята: какая была тактика? Взять по различным направлениям разработки: мидл плюс разработчиков да, там на фронт, на бэк, мобильную разработку, там на верстку, на битрикс везде и к ним подсаживать джунов. Чтобы они э, у них учились, черпали вдохновение и мудрость И все И потом эти джуны э, Поскольку ведущие разработчики были суперскими Они были максимально скилловыми И э, обязательно в этих разработчиков нужно вкладывать и душу, и деньги Поскольку они потом породят э, целую, ну, целый класс талантливых джунов Поэтому не поскупитесь они выращивали моих джунов, которые становились медлами. Я набирала новых джунов, которые подсовывала к свежеиспеченным медлам. И вот эта вот человеческая цепочка у меня работает как механизм швейцарских часов. Я им очень горжусь. И этот маховик у меня запущен и не будет выключен никогда. Это такая пекарня джунов. Конвейер. Пекарня. Свежий, испеченный э, джунчик с кунжутными семечками. Покупайте.
1: А после того, когда они понимали, что достигли какого-то уровня, что я уже не джун, появляются ли у них мысли о том, что может быть мне пора в другую компанию на другие уровни
0: переходить? А -а -а -а. Так у нас в компании все нормально с уровнями когда они становятся из джунов в медлов, их просто э, распределяют либо на проект с более сложной архитектурой и задачами, э, либо им э, вообще доверяют вести какой-нибудь проект в соло. Поэтому здесь есть куда расти, было бы желание.
1: То есть ты всегда поддерживаешь вот этот вот климат профроста, чтобы всегда было развитие у человека?
0: Конечно, обязательно. Я хочу, чтобы они становились умнее и мудрее день ото дня. У нас проводятся лекции, семинары, причем старшие разработчики просто выступают по пятницам на какую-то определенную тему, все присутствуют. То есть процесс роста и развития у нас перманентен. Как там бизнес?
1: Окей, кроме развития, что нужно делать, чтобы в команде у сотрудников мысль об увольнении пришла в последнюю очередь?
0: <связать> Молиться. <связать> а, на самом деле только кажется, что рынок IT очень э, тяжел и очень мал. Рынок IT обширен, поскольку сейчас... Э, быть айтишником считается крутым, создаются различными большими компаниями, различные э, курсы профессиональные, вот, э, которые люди проходят и становятся айтишниками. То есть это такой постоянный э, комбинат производства э, новых э, специалистов, которые не хотят быть юристами-экономистами, а хотят все войти. Соответственно, есть из кого выбрать, лично мне. Поэтому даже если человек задумается об увольнении, ну, э, ну что ж, значит, э, будем искать ему достойную замену. А чтобы человек об этом не задумался, нужно создать максимально комфортные условия. Какие комфортные условия лично для программистов я могу выделить? Это гибкое начало рабочего дня. Э, ну, у меня она настолько гибкая, как гимнастка, я бы вам так сказала. Э, они приходят, э, дай бог, к 12. Отсутствие каких-либо трекинговых систем, то есть ни вы, ни я, ни они не любят, когда за ними следят, когда программа на компьютере, которую вы им выдал, фиксирует, сколько он работал часов и старался ли он, делая свои дела. Важно, чтобы... Было место, где ему можно покушать И где ему нальют вкусный кофе Поэтому на чем точно не нужно экономить Это на хорошей кофемашине и свежем молоке Я бы еще добавила фруктов Мы в компании у себя так и делаем Потом, чтобы спланировать Сплотить командный дух, обязательно создайте чат в каком-нибудь мессенджере, у нас он есть в Телеграме, и постите туда мемы. Не ограничивайте никого, ни в каких высказываниях должна быть свобода слова. Вот. Ну, я думаю, все ребята адекватны, и там какой-нибудь мракобесия не будет. Обязательно организовывайте что-нибудь совместное. У вас должно быть корпоратив минимум раз-два в год. У вас э, может быть пятничные настольные игры, у вас может быть э, пицца в, дне, в день рождения сотрудника. Я просто сейчас перечисляю все, что у меня есть, э, и все, все то, что работает на меня в положительную сторону. Э, обязательно вводите формы, э, обязательно обезличенные Google форму. Раз в месяц, раз в три месяца Чтобы сотрудник ответил Что ему нравится, что ему не нравится В тебе, в его э, наставнике В компании, в проекте Получай обратную связь Но еще раз подчеркну, сделай этот опросник анонимным Чтобы человек не боялся излагать свои мысли А не писал Катя лучше всех, проект супер э, Я буду стараться Такое нам не надо Старайся набирать Душевных ребят Старайся набирать ребят, которые соответствуют, не побоюсь этого слова, вайбу твоей компании. Вот если ты молодой, веселый, шутливый, игривый, но при этом целеустремленный и стремишься к знаниям, так и бери таких ребят. Да, поиск тут может быть сложным и может затянуться, но в перспективе ты получишь человека, который легко интегрируется в твою компанию и не захочет из нее уйти, потому что ему здесь будет максимально комфортно. У меня был опыт, когда мне нужно было срочно закрыть позицию. Мне нужен был старший разработчик, потому что э, молодые разработчики просто ну, не вывозили, они не понимали, они не могли э, не рассчитать мне сроки, не продумать архитектуру. И э, я искал, искала, искала, искала и нашла деда. Вот деда. У меня разработчикам средний возраст 25 лет. И я делаю офер человеку, которому 53. Вот там опыта, знаете. У него опыта больше, чем возраст, средний возраст моих разработчиков. Всех ребят я подготовила. Ребят, в четверг выходит дед. Будьте готовы. Освободите ему лучший стол. Дайте ему лучший стул такой, чтобы у него спина не заболела. Поставьте капельницу. Поставьте капельницу, да. Все такие... Кать, хорошо, а в чате это теперь можно материться? Или мы теперь не материмся? А нам вставать, когда он заходит? А нам садиться, когда он говорит? Вот, это было, в общем, все смешно. В итоге в четверг приходит дед а, в 10 утра. Мы с ним а, здороваемся. Я говорю, вот ваш стол, вот ваш компьютер, вот пароль, вот тут проект. Пока знакомьтесь с ним, а потом после обеда обсудим с командой. Он такой, все хорошо. Я готовлю документы, и он через час подходит и говорит, я пошел, мне это не подходит. Он не объяснил никак свои причины, он сказал, что я рассчитывал на другое, но по разговору потом со своими ребятами я поняла, что ну, это было для него слишком, это был как бы дед и внуки. Я думаю, что ему, наверное, своих внуков дома хватало, поэтому дополнительные внуки ему были не нужны. И это... Ну, вы поняли, к чему я. К тому, что чтобы человеку не захотелось откуда-то уходить, ему должно быть там комфортно. И если вы будете руководствоваться моими советами, которые я назвала раньше, и логикой, и здравым смыслом, что не нужно мешать возрастные группы, то все у вас будет супергуд.
1: Когда ты увольняла сотрудников, он был к этому готов? Или были у тебя какие-то случаи, на которые сотрудник реагировал резко, неожиданно?
0: Ну, были случаи вначале, когда я говорю, вы уволены, а она такая, а почему? А с чего? Я же все делаю. А девушка параллельно с программированием занималась скалолазанием, да так активно им занималась, что на программирование у нее времени не хватало. И когда я просила ее что-то сделать э, в рабочие часы, она сказала, что, извините, я на скале. Вот. А потом она удивлялась, но ну, типа, почему я уволена?
1: То есть как будто бы увольнение
0: — это процесс, к которому готовы оба? Мне кажется, что человек, которого хотят уволить, он это чувствует интуитивно на уровне инстинктов. Знаете, поучить чутье ему говорит, что сейчас ты будешь уволен. Поэтому... Каких-то таких случаев, когда я говорю, что ты уволен, а человек такой, извольте право. За что а такого не было? Вот, наверное, кроме этой девушки. Но, видать, она еще была в мыслях на скалах, поэтому не синхронизировалась с моим желанием с ней расстаться. И последний вопрос: самое тяжелое увольнение за твою карьеру? Я думаю, что Самое тяжелое увольнение за мою карьеру Еще впереди Как там бизнес? Как вам наши разгоны Как тема увольнения а, Понравилась Мне показалось, что мы затронули Большую часть Но есть о чем еще Пофилософствовать Но есть еще много других тем Если какая-то тема конкретно вам Откликается и вы хотите, чтобы мы ее Разогнали Дайте об этом знать в комментариях. Ну что, с вами была я, Катя, и новая рубрика «Разгоны». Если вам понравилось, ставьте лайк. Пока-пока. Как там бизнес?